0: pandemia, libertad y estado. Durante esta pandemia, el estado ha recortado nuestras libertades, especialmente las de tránsito, reunión y trabajo. La rápida propagación del virus, la poca información que se tenía y evitar el colapso del sistema de salud fueron tal vez los motivos más relevantes. Proteger nuestra salud y la vida justificada en este sacrificio y el apoyo ciudadano a la medida fue prácticamente unánime. Así aceptamos vivir una cuarentena casi cavernícola. En vez de cueva, nos refugiamos en una casa con internet, cable, Netflix, libros y demás. Y en vez de ir a cazar animales, salimos a comprar alimentos y medicinas, así como a retirar dinero de los bancos. Tuvimos que cambiar nuestro ritmo de vida. De lo contrario, la tasa de mortalidad se habría disparado a niveles escalofriantes. Sin embargo, hubo gente que, sin encontrarse en el grupo de actividades esenciales, Salió desde el día 1 para trabajar porque vive del día a día. Su situación no les permitía refugiarse en casa y esperar a que la cuarentena pase. ¿Qué tienen en común la mayoría, si no el total, de estas personas? Pertenecer al ámbito informal de la economía y contar con escasos recursos económicos. En las últimas semanas y días ya ha salido a trabajar otro grupo de peruanos a los que siendo formales o informales ya no les alcanza el dinero. Otros también han salido con destinos a sus ciudades porque se habían quedado sin un lugar donde dormir y sin dinero. Era lógico que mantener las restricciones de la cuarentena tendría un alto impacto económico, pero nunca hubiésemos estimado esta cifra. 42% de peruanos afirman haberse quedado sin trabajo debido al COVID-19. Pensar que la realidad de todos era la misma ha sido un grave error del Estado peruano. En la región fuimos de los primeros países en iniciar la cuarentena pero el aislamiento por sí solo no era garantía de éxito. La percepción inicial de que las cosas se estaban manejando bien se diluyó, los aplausos a las 8 de la noche dejaron de ser masivos y se mezcló una sensación de pesimismo con preocupación. No es necesario ser experto para entender que faltaron pruebas masivas desde el comienzo, cercos epidemiológicos eficientes, un mejor control en los mercados de abastos. Y sobre todo, entender la idiosincrasia de distintas regiones del país y en los distritos de Lima. También es cierto que un sector de la población ha sido muy imprudente. Y además, sería injusto achacarle a este gobierno la responsabilidad exclusiva de las deficiencias institucionales que hemos visto a casi todo nivel. En menos de dos años no se pueden eliminar radicalmente las carencias que arrastra el Estado desde hace décadas. Hay que actuar con la realidad que existe, y no con la que soñamos. No obstante, hay cosas imposibles de ocultar. El presupuesto público en salud asciende al 10.4% del presupuesto nacional, cuando en la región el promedio asciende a 15%. Hay un déficit de 40.000 médicos, e irónicamente el nombre oficial del 2020 es Año de la Universalización de la Salud. Los gobiernos regionales y locales por su parte no se quedaron atrás y han demostrado que la descentralización ha fracasado rotundamente. Se convirtieron en sedes de la ineficiencia, mediocridad y corrupción. Todo esto gracias al voto cómplice de una parte de la ciudadanía que no toma conciencia sobre la importancia de elegir bien. Diez gobiernos regionales han ejecutado menos del 10% del presupuesto asignado para la pandemia y el año pasado los alcaldes dejaron de ejecutar 7.600 millones de soles en proyecto. Si ni siquiera se puede ejecutar decentemente el presupuesto nacional, ¿es correcto entonces crear un impuesto a la riqueza? De ninguna manera, o al menos no tiene sentido ni es justo hacer pagar a los de siempre. Esto contraviene la igualdad ante la ley y por ende resulta discriminatorio. Los economistas defensores de ese tributo reconocen que no se va a recaudar un monto significativo y que lo relevante es enviar un mensaje a la sociedad consistente en que todos se mojan en época de crisis. Ese argumento es demagogia pura y un atentado a la libertad económica y la propiedad privada. Un tributo no se crea para enviar mensajes políticos. La casa, el vehículo, el dinero y en general los bienes que conforman el patrimonio de una persona ya pagaron previamente un tributo. Resulta abusivo y confiscatorio grabar por segunda vez un patrimonio que ya tributó. Esto no impide la posibilidad de que discutamos la necesidad de un impuesto a la riqueza en una situación económica grave. Las ideologías siempre son derrotadas por la realidad. El asunto es que hoy tenemos un problema de gestión y ejecución de recursos y no de ausencia de estos. Los países más ricos, recordemos, son los que tienen mayor libertad individual y económica. En estos países se entiende claramente que la riqueza la produce el sector privado y no el Estado. La evidencia respalda estas aseveraciones. El comunismo y el socialismo jamás funcionaron. Multiplicaron el número de pobres y provocaron la muerte de millones de personas a través de la hambruna y el asesinato el capitalismo y el liberalismo son ética e intelectualmente superiores a estas ideologías, y en la práctica son las únicas que funcionaron relativamente bien. Pero que no se entienda que la libertad de mercado y la libre competencia resolverán todos los problemas. Un pensamiento así de radical es tan peligroso como un general marxista. Es necesario que el estado regule adecuadamente y razonablemente la actividad de los individuos y se eviten abusos, bajo la lógica de la igualdad ante la ley. A mayor libertad habrá mayor igualdad. Y en la línea de evitar los abusos y regular la actividad privada, debemos enfocarnos en que más del 70% de la economía peruana es informal y no hay indicios de que exista voluntad política para una reforma. Es ahí donde el Estado debe intervenir y formalizar a los informales a través de incentivos claros, destacando principalmente la reducción de los costos de la legalidad. El empresario informal no paga impuestos y tiene licencia para explotar a su trabajador. ¿Queremos un estado eficiente? Comencemos por exigirle que corrija esta situación y coadyuve de una vez al inicio, al reinicio paulatino de las actividades económicas. Dejemos de estigmatizar al empresario formal e inventar una falsa batalla entre ricos y pobres. Hacer empresa y ser rico no es un delito. Es lamentable que algo tan elemental se tenga que explicar en estos tiempos. El empresario necesita vender mejores bienes y servicios a un mejor precio para sobrevivir en el mercado y es un benefactor social que genera empleo y aporta al Estado con sus impuestos. Esta pandemia ha iniciado una nueva batalla cultural que pone en debate el rol del Estado y los individuos. Sin fanatismos y en base a la evidencia empírica, admitamos el gran aporte que han dado las ideas de la libertad.